0: Was ist denn deine Definition von Rassismus?
1: Also Rassismus ist strukturell. Das heißt, dass es eine Ideologie ist, die sich wirklich über Jahrhunderte in die deutsche Gesellschaft eingeschrieben hat. Deutschland von Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die promovierte Kommunikationssoziologin, Künstlerin und Aktivistin Natascha Kelly.
1: Ich bin eine schwarze Frau, die zu schwarzem Wissen forscht. Und das ist sozusagen eine doppelte Bürde für die deutsche Wissenschaft, auf jeden Fall. Was wirklich fehlt in Deutschland, ist die Betrachtung deutscher Geschichte aus einer schwarzen Perspektive. Es geht ja um die Strukturen, die sich verändern müssen, auch an deutschen Universitäten. Nur weil ich beispielsweise Rassismuserfahrungen mache, macht mich das noch lange nicht zu einer Expertin von Rassismus. Ich will nicht nur einen schwarzen Mensch irgendwo rumhüpfen sehen, sondern ich will auch unsere Geschichten erzählt wissen. Eieieiei. Vorbilder für mich sind schwer zu finden in Deutschland tatsächlich. Es geht um das Rassedenken, was dahinter steht. Und wenn wir den Begriff löschen, bleibt doch das Rassedenken gleich.
0: Deutschlandfunk Nova Natascha, kannst du das benennen? Eher Aktivistin oder eher Wissenschaftlerin?
1: Ich bin akademische Aktivistin. Also, Erklärt. <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, ja, weil es ist eine Intersektion. Also die überschneiden sich, die beiden Bereiche. Also ich bin, wenn ich in den Wissenschaften, in Hochschulen unterwegs bin, immer in der Opposition, also immer auch aktivistisch tätig. Und wenn ich als Aktivistin auf der Straße unterwegs bin sozusagen,
0: hilft mir die Wissenschaft immer. Hast du manchmal die Sorge, dass vielleicht in der Wissenschaft dir das aktivistische Dasein ein bisschen, ich weiß nicht, zum Nachteil gereichen könnte, weil Leute sagen, naja, die verfolgt ja nur ihre eigene Agenda? Äh,
1: auf jeden Fall, das ist definitiv die Erfahrung, die ich mache. Aber nicht, weil ich mein eigen, meine eigene Agenda, also ich, ich verfolge ja keine persönliche Natascha-Kelly-Agenda, es wird ja immer gerne so ausgelegt, sondern äh, ich bin eine schwarze Frau, die zu schwarzem Wissen forscht. Und ähm, das ist sozusagen eine doppelte Bürde für die deutsche
0: Wissenschaft auf jeden Fall. Wenn du einmal sagen müsstest auf so einer Skala von 1 bis 10, also 1 ist total niedrig und 10 ist total hoch, so gut sind Black Studies, ist dein Forschungsfeld an deutschen Hochschulen etabliert?
1: Da sind wir bei null. <lacht> Sorry, das ist so <lacht> eher. Ehrlich? Es, ähm, Black Studies sind überhaupt nicht etabliert. Ähm, es gibt keine eigenständige Black Studies Institution äh, beispielsweise oder kein Center oder ähnliches. Ähm, wenn, dann sind wir immer in verschiedenen Disziplinen, unterwegs. Ich werde eingeladen, wirklich von den Kunsthistorikerinnen bis zu Genderforscherinnen. Es, es gibt eigentlich kein Gebiet, wo ich noch nicht war, eingeladen wurde, Vorträge zu halten oder Ähnliches. Also,
0: Aber es gibt kein eigenständiges aus deiner Perspektive, wo man sagen müsste, ja, da gibt es auch, ich weiß nicht, den Lehrstuhl für Black Studies oder irgendwie sowas.
1: Ganz genau. Und das muss es geben, ganz dringend sogar.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn dich die, Fachbereiche rufen. Ist das dann ein einmaliger Vortrag oder wollen sich die Leute zu einem gewissen Thema einmal fit machen oder welche Erfahrung machst du?
1: Meistens ist es tatsächlich ein einmaliger Vortrag. Ich wurde immer schon sehr häufig angefragt, tatsächlich aber seit dem Sommer letzten Jahres immer mehr. Sie haben dann spezifische Themen wie Rassismus und Sprache oder Rassismus in den Medien und dann referiere ich dazu, bin sozusagen eine Gastarbeiterin und werde dann, werde dann schnell eingeladen, wieder zu gehen. Dadurch, dass diese Einladungen sich eben häufen, weiß ich, dass sie ohne diese Perspektive und ohne diese Themen nicht mehr auskommen. Mhm. Ja, und umso wichtiger wäre es tatsächlich eine Forschungsstelle oder eine, eine Institution und ein Lehr- Bereich zu institutionalisieren, weil wir ja auch weiter forschen müssen. Wir kommen ja überhaupt nicht weiter in, in unserer eigenen Forschung, sondern müssen ja immer wieder von vorne anfangen bei solchen Einladungen und das ist ja
0: eher kontraproduktiv. Natascha Kelly ist in London geboren und dann in Deutschland aufgewachsen. Sie hat in Münster Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Philologie studiert und ihre Magisterarbeit trug den Titel Afroism zur Situation einer ethnischen Minderheit in Deutschland«. Natascha arbeitet heute als Wissenschaftlerin, Dozentin, Künstlerin. Black Studies ist eine Schnittstellenwissenschaft, die sich mit historischen, kulturellen, sozialen und politischen Themen von schwarzen Menschen befasst. Und Natascha hat etliche Bücher geschrieben bzw. herausgebracht. Unter anderem ein Sammelband mit Grundlagentexten zum schwarzen Feminismus. Und darin findet sich auch das Konzept der Intersektionalität, darum wird es gleich noch gehen. Damit ist die Überschneidung mehrerer Diskriminierungen gemeint. Also schwarze Frauen werden sowohl als Frauen als auch als schwarze Menschen diskriminiert. Ihre Erfahrungen sind damit nicht vergleichbar mit der Diskriminierung, die zum Beispiel schwarze Männer erfahren oder andere Frauen. Und diese Intersektionalität ist ein zentrales Konzept für den schwarzen Feminismus. Hast du denn, wenn du das einmal abgrenzen müsstest, ähm, also sowas wie Forschung zu schwarzer Feminismus dann ein Teilbereich von Black Studies oder würdest du es umgekehrt sehen oder wie ist da die Verbindung?
1: Ganz genau, ich würde ähm, schwarzen Feminismus als Teilbereich von Black Studies sehen, zum schwarzen ähm, Feminismus gehören, sowohl ähm, Konzepte wie Intersektionalität, Standpoint Theory, Race, Class, Gender, Überlegungen, was ja auch alles unter Intersektionalität passt. Also was mir vorstreben würde, wäre tatsächlich ein Liberal Arts Ansatz, also dass wir eben sehr viel in und durch die Künste arbeiten, um angewandt vorzugehen. Also nicht nur ein rein theoretisches Studium oder Lernen, sondern auch die Theorie oder Transferleistungen zur Praxis eben herstellen zu können. Und das funktioniert eben durch die Künste
0: super. Weil es ein gutes Anschauungsobjekt bietet oder weil es damit auch dann Praxisbezug hat?
1: Ganz genau. Also gerade so Dinge wie Rassismus, Sexismus, Intersektionalität sind ja ungreifbar. Also wir können diese Dinge nicht anfassen und ähm, über die Kunst lassen sie sich visualisieren, materialisieren und dadurch ist das ähm, Lernen oder Erlernen und Erforschen dieser Themen viel einfacher. Das weiß ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung. Und in den USA haben viele Black Studies oder Afrikaner Studies, wie es dort heißt, die wählen wirklich diesen Liberal Arts Ansatz, wo es wirklich um, ums Praktische,
0: um die Umsetzbarkeit der Theorien geht. Wenn du einmal nochmal, ohne dich jetzt in die Grundlagenvorlesung sozusagen hineinzudrängen, einmal nochmal Intersektionalität in zwei Sätzen erklären kannst, wenn das in zwei Sätzen geht.
1: Intersektionalität ist so alt wie die schwarze Frauenbewegung selbst. Es begann letzten Endes in der Versklavung als beispielsweise Sojourner Truth. Es war eine Frauenrechtlerin, eine Fra schwarze Frauenrechtlerin, das erste Mal die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass schwarze Frauen eine andere gesellschaftliche Position haben als weiße Frauen und auch als Männer generell. Dass sie sich sozusagen an einer Kreuzung befinden, Intersection, also Englisch bedeutet Intersection nichts anderes als Kreuzung, von wo aus sie die Welt betrachten. Und an dieser Position erfahren sie eine Form von Mehrfachdiskriminierung, die auch geschützt werden muss beispielsweise.
0: Kannst du Gründe nennen, warum sowas dann nicht auch ja, im deutschen Bildungssystem, sagen wir es mal eben so, ankommt? Weil es gäbe gäb ja durchaus gute Gründe, warum das in Deutschland sinnvollerweise im Bildungssystem ankommen sollte.
1: Ja, wie viele andere Konzepte, beispielsweise Diversity ist ja auch ein schwarzer Ansatz, das ist sehr wohl in die Mitte der Gesellschaft angekommen, nur kennen die meisten nicht den Ursprung dieses Konzepts. Und dass es eigentlich ein Bottom-up-Konzept ist, es war ein Widerstandskonzept, eine Strategie, sich von den weißen Strukturen zu befreien. Und äh, wenn die Dinge in Deutschland ankommen, dann werden die entpolitisiert, sozusagen. Vergleichbar ist es mit anderen Konzepten auch. Und das liegt einfach daran, dass Deutschland sich grundsätzlich als weiß versteht und Wissenschaft sehr eurozentrisch ausgelegt ist. Und letzten Endes, wenn gerade wenn, wenn Universitäten Diversity fordern, dann müssen sie auch äh, mehr Perspektivität oder Multiperspektivität zulassen. Das heißt, dass Wissen auch aus einer afrozentrischen Perspektive produziert werden kann. Der Gedanke ist noch nicht angekommen in Deutschland. In der Form, dass es institutionalisiert und gefördert wird entsprechend. Ne? Also mit Resources, Facilities und so weiter.
0: Hast so, du das Gefühl, es ist ein, ich weiß es nicht, nicht hingucken wollen, weil das, was du sagst, klingt ja erstmal auch nachvollziehbar. Im Sinne von, der, also Wissenschaft würde sich ja Multiperspektive per se erstmal auf die Fahnen schreiben und auch sagen, sowas wie... Ich weiß nicht, Suche nach Wahrheit oder Abbildung von Wahrheit oder Suche nach Erkenntnissen spielt eine Rolle und dann ist das doch eine wertvolle Perspektive. Erst recht auch mit Blick auf sowas wie es gibt eine deutsche Kolonialgeschichte und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich denke, dass es wirklich sehr eng einfach mit dem strukturellen Rassismus zusammenhängt. Das heißt, dass Rassismus sich natürlich auch in Institutionen einschreibt. Der institutionelle Rassismus sind eben auch in Hochschulen. Und ich meine, gerade die, die Wissenschaft, das war ja der Geburtsort des Rassismus, wenn wir an Kant denken und seine Rassenlehre, sein Rasse denken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ähm, deutsche Universitäten eben unheimlich starr sind, also ihnen fehlt wirklich die Dynamik, ihre eigene Position im Kontext von Rassismus aufzuarbeiten. Und das ist etwas, was passieren muss. Und dann kommen wir auch zwangsläufig zu anderen Studiengängen, die nicht ähm, im Eurozentrismus Fußen, wie eben Black Studies.
0: Was sind denn für dich, wenn du, also es wird schon mal angedeutet, aber die Fragen identifizieren müsstest, wo du sagen würdest, ah, da muss Black Studies oder da sollte eine Forschung zum Schwarzen Feminismus gerade als allererstes ansetzen und hingucken. Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen, denen wir nachgehen müssen. Ich
1: glaube, was wirklich fehlt in Deutschland, ist die Betrachtung deutscher Geschichte aus einer schwarzen Perspektive. Das ist ja etwas, was wir als schwarze deutsche Geschichte beschreiben. Die reicht wirklich bis ins 11. Jahrhundert zurück. Wir neigen dazu, wenn wir schwarze Menschen sehen oder schwarze Geschichte betrachten, dann ist es immer in Verbindung mit dem afrikanischen Kontinent, ja? dass nur dort schwarze Geschichte läuft. Aber es gibt auch eben in Deutschland eine sehr, sehr lange schwarze deutsche Geschichte, die, wie ich finde, dass, wenn mehr Wissen darüber wäre, und dann würden wir dem Abbau von Rassismus näher kommen. Ja, Weil ich glaube, dass viele Errungenschaften, wie ich ja beispielsweise schon gesagt habe, ob es jetzt Diversity ist beispielsweise, Intersectionality, alleine die Bezeichnung oder der Ansatz von Grassroots, das sind alles schwarze Konzepte, die entpolitisiert werden, aus ihren Kontexten rausgenommen werden und ganz verkehrt eigentlich eingesetzt werden, dass am Ende gerade bei Diversity beispielsweise ein Tokenism rauskommt. Das ist, wenn beispielsweise bleiben wir bei den Universitäten, nur eine Professorin of Color eingestellt wird und das ist dann der Begriff von Diversity. Das ist aber natürlich nicht damit getan, dass eine Person ähm, an einer Stelle arbeitet, sondern es geht ja um die Strukturen, die sich verändern müssen, auch an deutschen Universitäten. Und da sind wir leider Gottes sehr weit von entfernt.
0: Was sind denn so aus deiner Perspektive die Kernsachen, die wir vielleicht auch einfach mal auf dem Schirm haben müssen historisch?
1: Wissenschaftlich betrachtet auf jeden Fall die, die Person Anton Wilhelm Ammo, der erste schwarze Professor an einer deutschen Universität. Er hat 1721 seine ähm, Dissertation geschrieben über ähm, die Rechte von Schwarzen in Europa. Dieses Buch ist verschwunden. Wir wissen aber, dass er seine Dissertation abgehalten hat aus den Archiven beispielsweise. Es gibt Aufzeichnungen dazu. Er war 50 Jahre vor Kant beispielsweise und hat ähm, bereits zu Menschenrechte, er war ein Aufklärer, er hat ähm, Ideen zur Erkenntnistheorie entwickelt, auf die sich keine Philosophen berufen. Auch Kant beruft sich nicht auf ihn. Er war also nicht der Erste. Und wir neigen immer dazu, beispielsweise Kant als den Erkenntnistheoretiker darzustellen, obwohl in diesem Sprachraum bereits andere schwarze Professoren unterwegs waren. Und das sind halt Dinge, die ich glaube, gerade Anton Wilhelm Amu für die Gegenwart unheimlich wichtig wäre. Wenn es um Menschenrechtsdiskussionen geht, die wir ja momentan haben, wie die eben ähm Rassismus, ähm, Sexismus und jede andere Form der Diskriminierung. Weil ähm, Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Und wir führen diese Debatten überhaupt nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und Das führt eben dazu, dass sie nicht nur entpolitisiert werden, sondern auch entprofessionalisiert werden. Also äh, nicht nur, weil ich beispielsweise Rassismuserfahrungen mache, macht mich das noch lange nicht zu einer Expertin von Rassismus. Und das ist ein, eine Fortführung, also eine Kontinuität der Ignoranz, was eben schwarze Wissensproduktionen ähm, in diesem Land ausgesetzt
0: sind. Das heißt, wir gucken eigentlich mit so einer engen Perspektive drauf. Also natürlich kann man ja argumentieren, also die Rassismuserfahrung auch zu schildern und auch für andere ähm, ja, zu reproduzieren, ist jetzt nicht ganz präzise ausgedrückt, weil die Erfahrung zu machen ist was anderes, als sie anderen zu erzählen. Aber für andere zugänglich zu machen, vielleicht ist das eine bessere Formulierung, ist ja per se erstmal nicht schlecht, aber es reicht eben bei weitem nicht aus. Also nur weil ich was erlebt habe, bin ich kein Experte für, wie gehe ich damit um, wie löse ich das, welche Strukturen sind dahinter und so weiter und so fort. Ich bin Phänomenebene sozusagen. Ganz
1: genau. Und das sehen wir ja eigentlich seit dem letzten Sommer. Die Black Lives Matter Bewegung hat ja eine riesengroße Lobby erzeugt. Eine Lobby dieser Größe hatten wir in Deutschland noch nie. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass das Thema auf die individuelle Ebene reduziert wurde. Die individuelle Ebene ist eine wichtige Ebene des Rassismus, das wollte ich nicht damit sagen, dass natürlich, selbstverständlich nehme ich alle Erfahrungen ähm, oder Rassismuserfahrungen einzelner Personen wahr und die sind auch wichtig, aber da kriegen wir das Problem auf der Stelle nicht gelöst, sondern wir müssen ja wirklich, wie du schon sagst, uns das, das ganze Phänomen strukturell angucken. Und nur weil ich aber Rassismuserfahrungen mache, bin ich doch nicht geschult und geübt darin, Rassismus als strukturelles Phänomen wahrzunehmen. Und das ist etwas, wo die Politik, wie ich finde, es auch sehr bewusst macht, weil sie natürlich ganz ähm, schnell dieses Problem loswerden will, was im Sommer während Corona und allen anderen Problemen auf dieser Welt losgetreten wurde, beziehungsweise sichtbar gemacht wurde. Weil das Problem ist ja schon lange da, seit vielen, vielen Generationen. Es wurde aber noch nie in dieser Form wahrgenommen. Und da werden jetzt Maßnahmen entwickelt, ähm, wo mir ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein Rätsel ist, weil überhaupt gar keine gültige ähm, oder richtige Definition von Rassismus diesen ganzen Maßnahmen zugrunde liegt. Von daher weiß ich gar nicht, ähm, was, was sie da eigentlich machen, ehrlich gesagt.
0: Was ist denn deine Definition von Rassismus?
1: Also Rassismus ist strukturell, das heißt, dass es eine Ideologie ist, die sich wirklich über Jahrhunderte in die deutsche Gesellschaft eingeschrieben hat. Und sie zeigt sich auf einer institutionellen Ebene, also eben in Wissenschaft, in Forschung, in Bildung, aber auch bei der Polizei, in Unternehmen und jede Form der Institution. Sie schreibt sich aber auch ein in Politik da haben wir ähm, die klassischen Herrschaftssysteme wie Kolonialismus und Versklavung. Wir neigen dazu immer zu sagen, dass der Kolonialismus der Ursprung des Rassismus ist. Das ist aber verkehrt. Rassismus ist schon viel, viel älter als Kolonialismus und hat zur Kolonialisierung geführt. Es ist halt wichtig, das auch so rum zu verstehen. Rassismus schreibt sich ein in Sprache, also auf, ähm, auf einer Handlungsebene. Was, wen beschimpfe ich, wen diskriminiere ich durch Worte beispielsweise. Aber Rassismus ist auch festgeschnürt ähm, auf der kognitiven Ebene. Also meine Gedankenmuster sind ja alle rassistisch geprägt. Die Art, wie ich lebe, wie ich sozialisiert werde, das sehen wir auch beispielsweise in der Genderforschung. Männer dürfen nicht weinen oder Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau. Das ist etwas, was uns ja einprogrammiert wurde. Wir sind ja nicht mit diesen Gedanken auf die Welt gekommen. Und genauso wenig sind schwarze Menschen auf die Welt gekommen und haben direkt, bei der Geburt die Faust gehoben. So war es ja nicht. Sondern durch die Sozialisation werden wir ja politisiert. Und meine Politisierung ist eben als schwarze Frau im Kampf gegen Rassismus, Sexismus und alle anderen Istmen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt in zwei Sätzen zusammenzufassen ist, was eine... Weil
0: es ein Konzept ist.
1: Genau, ganz genau. Es ist ein Konzept, es ist eine Ideologie. Und dieser Teil wird nicht verstanden auch von der Politik. Also die reduziert das wirklich nur auf einer Handlungsebene. Wenn irgendjemand das N-Wort zu mir sagt beispielsweise und es nicht so gemeint hat wird es nicht geahndet und das ist falsch, weil in dem Wort steckt schon die Gewalt und das N-Wort gehört verboten. Köln hat es ja gerade geschafft, in Köln darf das N-Wort nicht mehr gesagt werden. Ja, also da kann ich jetzt klagen und das muss bundesweit der Fall sein, aber das ist leider das Gegenteil immer noch. Ja?
0: Aber hast du das Gefühl, dann müssten wir, also wir meine ich jetzt mal vor allen Dingen auch weiß, also mich mit eingeschlossen natürlich in dem Fall, Erstmal anfangen mit, ich weiß nicht, sowas wie so, wir gucken uns Geschichtsschreibung jetzt als allererstes mal aus einer schwarzen Perspektive an, um die Unterdrückungsmechanismen zu begreifen. Dann muss man gucken, welche Sprache wir heute haben. Das heißt, da braucht es einen Reflexionsprozess drüber und, und, und. Also es braucht so ein, ja weiß nicht, ganzheitliches Überdenken dieser Dinge, damit man irgendwann mal an den Punkt kommt, das A erstmal zu bemerken, zu durchdringen, um dann zu gucken, was sind, was sind die Wege daraus?
1: Genau, da werden wir jetzt beispielsweise bei the, ähm, das Konzept der Positionality, ne? also die Selbstpositionierung, was ja auch ein schwarzes feministisches Konzept ist, wo es darum geht, dass jede, jeder Mensch eigentlich auf dieser Erdoberfläche an irgendeiner anderen Kreuzung steht. Also ich werde durch unterschiedliche Dinge deprivilegiert und durch andere privilegiert. Ich bin beispielsweise eine schwarze Frau, ich werde, ich erlebe Rassismus und Sexismus. Also in diesen beiden Kategorien bin ich deprivilegiert. Ich bin aber gleichzeitig mobil. Ich habe inzwischen zwei europäische Pässe. Das sind Privilegien, wenn es um Behinderung geht oder Ability geht und wenn es um Staatsangehörigkeit geht. Das sind Privilegien, die ich auch mit mir trage, auch in meinem Gepäck habe und wo ich auch meine Privilegien immer in den Blick nehmen müssen. In Form der Mobilität ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit inzwischen. Ja? Also wenn eine Rollstuhlfahrerin in den Supermarkt kommt und nicht an das dritte Regal rankommt, ich stehe daneben, ich setze, ohne darüber zu nachdenken, mein Privileg der Mobilität ein und gebe diese Person etwas. Das ist
0: eine Selbstverständlichkeit. Obwohl die bessere Lösung wahrscheinlich wäre, dass, dass es so angeordnet ist, dass sie überall drankommt von vornherein, oder?
1: Ganz genau. Und darauf wollte ich hinaus. Ne? Dass, ähm, die Privilegien zu erkennen, ist eine Sache. Aber erst indem ich meine Privilegien erkenne, sehe ich ja, wo das Problem liegt und kann dann mein Privileg einsetzen, beispielsweise langfristig die Regale in diesem Supermarkt niedriger zu machen das wäre ja das langfristige ziel und genauso ist es im kontext von rassismus und sexismus eigentlich auch im sexismus wissen wir das ja aus den vergangenen jahrzehnten hat sich ja einiges getan es gibt inzwischen eine frauenquote was auch nur ein meilenstein auf dem weg zur strukturellen gleichberechtigung ist weil das ist das was worum es geht es geht ja nicht um individuelle gleichberechtigung und genauso ist es im kontext von rassismus auch ich will ja eine struktur Veränderung, damit ich einen Zugang zur Universität habe, Studierende ihre Erkenntnisinteressen vertreten bekommen, indem es beispielsweise Black Studies gibt. Und auf der anderen Seite kann ja die Forschung zu Black Studies zum Prozess der Gleichstellung beitragen. Und das ist ja etwas, was hier ja nicht gesehen wird.
0: Aber das heißt auch zum Beispiel, dass Veränderung dann primär erstmal von den Menschen ausgehen muss, die privilegiert sind. Also weil die, die im Supermarkt arbeiten und die Regale so angeordnet haben, sind auch die, diejenigen, die es dann anders sortieren können. Das können erstmal nicht die, in dem Beispiel, Kunden.
1: Letzten Endes, aber da ähm, schaust du ja wieder auf der individuellen Ebene. Letzten Endes ist ja der Marktleiter und das Unternehmen, die die Struktur bestimmt, die Umsetzung liegt ja dann bei den Einzelnen von uns. Ne? Also wenn der Marktleiter beispielsweise ankommt und sagt, so, ich will jetzt eine Strukturveränderung, alle Regale runter. Die Entscheidung liegt ja bei ihm. Und das ist ja was wir beispielsweise wiederum als Entscheidungsmacht beschreiben und umsetzen tut das dann wieder der Einzelne. Ne? Aber es liegt ja nicht an den Verkäuferinnen oder an der Kassiererin, dass die Strukturen innerhalb des Ladens nicht stimmen. Und das ist das, wo wir immer auf der individuellen Ebene nach einer Lösung suchen. Die Lösungsebene ist aber ein darüber auf der strukturellen Ebene. Und deswegen wird Rassismus auch als etwas Strukturelles beschrieben. Ja, also jeder Einzelne von uns kann auch was machen und sollte auch was machen. Also das das wäre auf jeden Fall schon mal gut angebracht, wenn die Gesamtgesellschaft sich auf einer individuellen Ebene antirassistisch verhalten würde, da wären wir ja schon ein ganzes Stück weiter, weil wir sind, und jetzt spreche ich wieder als Soziologin, die kleinste Einheit der Gesellschaft und wir können durchaus Veränderungen bewegen. Das heißt, dass sie wiederum jede einzelne Person bei sich anfangen muss, seine eigenen Privilegien zu erkennen. Was aber da nicht falsch verstanden werden darf an der Stelle, ist, wir wollen natürlich nicht, dass weiße Leute in so ein. Empathie verfallen und denken, ach, oh, die armen Schwarzen, wie helfen die jetzt gegen Rassismus? Nein, die Kehrseite von rassistischer Unterdrückung ist weiße Vorherrschaft. Und an der Stelle kann jede weiße Person ansetzen, ihre Privilegien selbst erstmal runterzuschrauben, damit irgendwie dieses White Supremacy sich ja von alleine dann reduziert, anstatt die Seite der Betroffenen anzuschauen. Das ist ja auch das, was falsch gemacht wird,
0: ne? mhm. Wenn das jeder machen würde, genau wie du sagst, dann wäre man ja schon mal einen Schritt weiter.
1: Genau, und wo die Forschung wieder einsetzt, ist nämlich dann nach diesem Punkt, nach dieser Erkenntnis, wirklich funktionierende Strategien zu entwickeln. Aber wir kommen ja nicht so weit, ne? weil ähm, wir können immer punktuell Sachen eins zu eins von anderen Ländern übernehmen, wie beispielsweise aus den USA. Viele der Konzepte haben sich, sind da ja schon institutionalisiert worden. Aber damit sie auch in Deutschland funktionieren, braucht es sozusagen eine Übersetzung dessen für diesen Gesellschaftsraum. Ja, und diese Arbeit könnten wir eigentlich in Institutionen, an Universitäten im Zuge der Black Studies oder der Antirassismusforschung machen. Und das ist da der Punkt, wo es stehen bleibt und das führt zu diesen Pseudo-Maßnahmen, ja bis hin zu, zu, zu die, die, der absurden Idee, Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Also da hat keiner von das uns. Das ist absurd hier, aus deiner Sicht. Absolut, ja. Weil? Weil erstmal aus einer juristischen Perspektive ist Rasse ein, ein, eine Kategorie, vor der geschützt wird. Wir stehen ja nicht da drin, weil irgendwie die Gesetzgeber uns ärgern wollen oder so, sondern das ist wirklich ein Schutzbegriff. Und auf der anderen Seite, soziologisch gesprochen, geht es ja nicht um den Begriff selbst, sondern es geht um das Rassedenken, was dahinter steht. Und wenn wir den Begriff löschen, bleibt doch das Rassedenken gleich. Ja, und wir haben nicht mal mehr irgendwie einen Ankerpunkt, womit wir ein Umdenken anstoßen können. Und das ist das, was hier passieren muss. Selbstverständlich gibt es keine menschliche Rassen.
0: Das, das argumentiere ich nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht die Sorge, dass wenn der Begriff da drin steckt, man so biologistisch mäßig sagt, das gibt es aber erstmal, deshalb schreiben wir den da rein? Oder lassen den da drin stehen?
1: Das ist auch Fakt, dass es das gibt. Und auf Grundlage dessen, dass falsch gedacht wurde und diese Pseudowissenschaft sich eingeschrieben hat, machen wir ja die Erfahrung, die wir machen.
0: Die Debatte wird auch gerade wieder in der Politik geführt. Den Plan gibt es schon länger, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Momentan, wenn man mal ins Grundgesetz schaut, steht dort in Artikel 3 Absatz 3 Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Regierung hat nun Anfang März bekannt gegeben, dass sie sich auf eine Ersatzformulierung geeinigt hat. Demnächst soll es demnach heißen, niemand soll aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden. Es ist nicht sicher, ob diese andere Formulierung kommt, denn für eine Grundgesetzänderung sind zwei Drittelmehrheiten sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat notwendig. Und außerdem gibt es Kritik an der geplanten Formulierung die könne man auch so verstehen, als ob es nur um absichtliche Diskriminierung gehe. Naja, und auch Natascha will den Begriff Rasse nicht aus dem Grundgesetz streichen. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, das ist sozusagen faktische Realität, die Diskriminierung. Die, was ich meine ist, wenn man das da reinschreibt und sagt, das ist ein biologistisches Konzept, dann kann ich möglicherweise so tun, als ob es genetische Faktoren gibt, die Rassen festlegen im menschlichen Dasein. Nein, das ist,
1: das ist nicht das, was ich damit sage. Aber Fakt ist, dass das gemacht wurde. Es wurden ja Kategorien festgelegt. Es wurden ja Pseudorassen kreiert. Aufgrund von irgendwelchen genetischen, biologischen Vorstellungen. Und diese,
0: die, das ist ja genau das, was sich Rasse-Denken nennt. Aber müsste dann nicht sozusagen drinstehen, aufgrund von Rasse denken diskriminierte nicht, also dass man es in der Hinsicht verändert im Grundgesetz. Ja, und
1: wie willst du Denken ja. materialisieren? Ja, ja, gut. Das, ja, das alles muss, wir brauchen die Diskurse, die Veränderung erfolgt diskursiv. Rassismus ist diskursiv und nicht biologisch. Das ist das, was wir wirklich lernen müssen zu verstehen. Rassismus erfolgt durch Diskurse, durch die Strukturiertheit, die ich vorhin auch gesagt habe, und nicht, weil plötzlich jemand vor dir steht und biologisch durchdekliniert, sondern diese biologische Idee hat sich in Diskursen festgeschrieben und diese Diskurse haben Strukturen geschaffen und wir müssen es diskursiv abbauen, dass letzten Endes ist Rasse nur das Endprodukt des Rassedenkens und Rassedenken ist das die Art, wie Rassismus transportiert wird. Wenn wir jetzt Rasse streiken, geht doch nicht das Rassedenken weg. Das ist eigentlich falsch.
0: Würdest du dann sagen, wenn wir es schaffen, die Diskurse so zu führen, dass wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, dass das Denken nicht mehr verändert ist, also ich denke jetzt weit in die Zukunft, dass man dann hergehen könnte und dann sagen könnte, an dem Punkt streiche ich es dann aus dem Grundgesetz, weil wir uns diskursiv weiterentwickelt haben? Wäre das eine Konsequenz?
1: Und wenn wir so weit sind, dann brauchen wir auch kein Grundgesetz weil wir dann alle in Frieden leben, verstehst du? Also das ist, das ist halt das Ding, ja. Wir sind ja geschützt, das Problem an der Gesetzgebung liegt gar nicht an dem, äh, äh, an dem Gesetz, sondern in der Rechtsprechung, wie das Gesetz ausgelegt wird von Richterinnen und so weiter und so fort. Da muss angesetzt werden. Das Problem liegt doch nicht an dem Begriff, dass es im Grundgesetz steht, ist doch gut, ja Und ich weiß auch nicht, diese Vorstellung von Ersetzen und was da für dubiose Vorschläge kommen, verschlechtert nur unsere Situation in diesem Land. Was es braucht, ist, dass, ein, dass die Richterinnen etwas an die Hand kriegen, was Rassismus ist, dass es strukturell ist, dass sie auch von dieser individuellen Ebene runterkommen und beispielsweise das N-Wort verbieten na, das kann doch nicht jeder Richter individuell auslegen, wie etwas gemeint war oder nicht. Da liegt ja das Problem, dass, dass wirklich das, was in dem Gesetz steht, endlich mal angewendet wird. Das passiert ja nicht.
0: Natascha, wir haben in jeder Sendung einmal eine kleine Spontanitätsübung mit unseren Gästen vor. Wenn das geht, versuche mal die folgenden Sätze zu vervollständigen. Dieses Buch sollte jeder und jede gelesen haben. Mein neues Buch. <lacht> Eigenautorenschaft gilt also, nicht. Achso, okay.
1: Eigenautorenschaft gilt nicht. Okay, dann definitiv Farbe bekennen, was tatsächlich eine Einführung, eine super gute Einführung in schwarze deutsche
0: Geschichte ist. Vorbilder für mich sind.
1: Oh Gott, Vorbilder für mich Vorbilder für mich sind schwer zu finden in Deutschland tatsächlich Nein, weil ich wirklich, ich bin ohne Vorbilder groß geworden und das ist ja Teil des Problems, es gibt ja kaum Repräsentation, Role Models, Role -Models ganz genau und bevor ich es wusste, bin ich selbst ein Role Model geworden, wie ich irgendwie denke, okay, warte mal, Moment mal
0: Entspannung hole ich mir?
1: Oh, Entspannung hole ich mir ähm, jetzt gerade wo die Sonne wieder anfängt zu scheinen auf meinem Balkon. Ich habe auch einen grünen Daumen und buddel gerne in Erde. Das ist für mich die
0: Entspannung pur. Und an dieser Uni hätte ich gerne einen Lehrstuhl.
1: Eieieiei. Da gibt es keine Präferenzen. Die sind alle gleich. Schlimm, das sage ich jetzt mal. Aber ich würde natürlich nicht Nein zu einem Lehrstuhl sagen, ne? aber äh, generell kann ich nicht beantworten, die Frage.
0: Wenn du vorhin gesagt hast, naja, es gibt einen Diskurs, der in den USA noch mal einen Schritt weiter ist, der auch Konzepte aufzeigen kann, die uns helfen könnten. Was sind das denn zum Beispiel? Wo ist der Diskurs da einen Schritt weiter, als wir das hier gerade sind?
1: Also gerade was schwarze deutsche Geschichte angeht, also vor Corona, war ich, bin ich jedes Jahr in den USA gewesen und habe zu schwarze deutsche Geschichte referiert. Auch da an verschiedenen Universitäten wurde ich eingeladen, weil sie zu diesem Thema viel intensiver arbeiten, eigentlich schon seit den 90er Jahren, als wir das hier in Deutschland
0: selbst machen. Aber warum sind die uns so weit vielleicht 20, 25, 30 Jahre voraus?
1: Ich glaube, weil in Deutschland immer noch die Vorstellung herrscht, dass Deutsche weiß sind und alles andere, was nicht weiß ist, nicht zu Deutschland gehört. Und das ist eine Vorstellung, mit der wir wirklich, wirklich brechen müssen.
0: Was sind denn die Konzepte, die vielleicht in den USA ein bisschen etablierter sind, wo man sagen würde, ah, jenseits von der längeren Beschäftigung mit dem Thema, hat sich daraus auch was entwickelt, was auch uns in Zukunft helfen kann?
1: Also ich glaube, was wir dringend hier in Deutschland brauchen, ist nicht nur eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Auch Kolonialgeschichte würde ich schwarze deutsche Geschichte unterordnen als Teilbereich der schwarzen deutschen Geschichte. Sondern was wir brauchen, ist ein, die ganz klare Aufarbeitung schwarzer deutscher Geschichte. Und zwar in allen Epochen deutscher Geschichtszeiten oder Epochen. Bis in die Jetztzeit, also bis heute ins 21. Jahrhundert, hat es viele Entwicklungen, viele Erfindungen, viele Errungenschaften auch von schwarzen deutschen Menschen gegeben. Beispielsweise die Ampel. Die Ampel wurde von Garrett Morgan entwickelt, ein schwarzer US-Amerikaner. Wir halten jeden Tag auch in Deutschland an dieser Ampel und wissen es nicht. Und das sind so wirklich von den einfachsten Sachen bis zu den kompliziertesten Theorien
0: es passiert hier nichts. Würdest du das wirklich so in der Deutlichkeit unterstreichen? Also ist das wirklich das Gefühl, es passiert gar nichts?
1: Es passiert gar nichts, außer einzelne Individuen wie meiner Person und vielleicht noch an beiden Händen kann ich sie abzählen, die Menschen, die in diesem Land zu diesem Thema arbeiten, unter sehr prekären Situationen, ja. Aber es geht ja um die Verstaatlichung, um die Institutionalisierung dieses Themas und da passiert nichts, nein.
0: Wenn du das für dich sagen könntest, was wäre denn der erste Schritt Richtung richtige Veränderung, der erste konkrete Schritt, wenn man den benennen kann. Also was braucht es für Veränderung jetzt gerade als erstes?
1: Tatsächlich, auf der politischen Ebene braucht es, wie gesagt, eine ganz klare Definition von Rassismus. Es muss anerkannt werden, dass Rassismus kein Importprodukt ist, sondern ein Exportprodukt. Die Wiege des Rassismus liegt in Europa nirgendwo anders. Also wir neigen ja immer dazu zu sagen, ja, Rassismus gibt es in den Staaten oder in Südafrika. Auch dort haben die Europäer den Rassismus mitgebracht und nicht umgekehrt. Wir müssen die Gesetze oder vielmehr in die Rechtsprechung Maßnahmen entwickeln. Es muss eine ein Antirassismus-Agenda auf der politischen, rechtlichen Ebene geben. Dazu gehört nicht Rassestreichen. Die Schulen, also gerade Bildung, wie unsere Kinder, wir, sie werden ja so erzogen oder in, ähm, sich ja schlecht zu fühlen in diesem Land, sich nicht zugehörig zu fühlen. Sämtliche Bilder von schwarzen Menschen oder auch Afrika-Bilder in Schulbüchern äh, sind negative Bilder. Die Medien können sich verändern. Es gibt überhaupt gar keine Darstellung von, von Schwarzen oder People of Color in den Medien. Und ich meine, ich will nicht nur einen schwarzen Mensch irgendwo rumhüpfen sehen, sondern ich will auch unsere Geschichten erzählt wissen. Die Polizei darf ich auch nicht vergessen in diesem Kontext. Es ist natürlich eine Institution, die wirklich ein ganz großes und nicht nur ein latentes, sondern ein ganz großes Problem mit Rassismus, mit strukturellem Rassismus hat. Und da ähm, klage ich nicht den einzelnen Polizisten an, sondern die Polizei als Institution, als Ganzes. Da müssen wir gucken, ob wir die Polizei überhaupt brauchen oder ob es andere soziale Einrichtungen gäbe, die die Arbeit wirklich besser machen könnten.
0: Sagt Natascha Kelly, ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin und Künstlerin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Dir erstmal vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de